0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är fjärde avsnittet i serien Kompetens och lärande med Oskar Jansson, managementkonsult på Bita och Barbara Carenjo, vd på Bita.
1: Då är vi på avsnitt fyra. Ja, avsnitt fyra. Hur så har det gått fort. <skratt> ja, i våran serie Kompetens och lärande. Och nu ska vi gå in lite mer på hur man gör. Så att jag tänkte börja med att fråga dig Vad är skillnaden mellan en kompetensstrategi och en kompetensplan?
0: En kompetensstrategi... I, i en kompetensstrategi formulerar man vilka mål man har med sin kompetens mm. <laughs> förstås. Och i en kompetensplan så kan man på individuell eller aggregerad nivå formulera aktiviteter för att uppnå de här målområdena som man mm. har i sin, sin strategi. Så att planen är mycket mer operativ, mycket mer konkret än strategin som ringar in målområdena man ska försöka särskilja dem. så.
1: Det kanske finns olika tidsperspektiv också.
0: Ja, absolut. Ja. Visst är det så.
1: Så att när gör man då en kompetensinventering och varför gör man det?
0: En kompetensinventering görs ju för att få en bild av, av nuläget. Ja. Var står den här enskilda individen idag gällande mm. sin kompetens? Mm. Men också för att få ett nuläge kring organisationen.
1: Mm.
0: Var, var står organisationen på gemensamt för alla individernas kunskap? Var, var står den? Och för att identifiera ett antal utvecklings, utvecklingsområden. Då. Och det blir ju också i sin tur input till kompetensstrategin. Just det. Så att vill man ha ett nuläge och kunna sätta någon form av nyläge eller börläge så mm. är det bra att göra en, en kompetensinventering. Mm. Man vill veta startpunkten. Så att ja.
1: Och mäta det mot vilket behov man har då, helt enkelt. Ja, ja.
0: exakt. Precis. Uh,
1: och uh, hur, hur gör man då? Hur kan man göra kompetensinventeringar i praktiken?
0: Kompetensinventeringen kan ju göras på, på en mängd olika sätt. Mm. Du skulle kunna som chef skulle du kunna intervjua Din, din medarbetare Om du mm. vill göra det Man kan göra kunskapstester mm. Man kan göra självskattningar ja. Och man kan Göra en kombination av de här Metoderna Just det. också Man kan göra utvärderingar Man låter kollegor utvärdera eh, ja, Närmsta kollega Eller låta chefen utvärdera ja. En medarbetare mm. till exempel eh, Så det finns lite olika verktyg För att för att göra det här på. Kan man
1: göra en kompetensinventering på samma sätt? För man har ju olika roller såklart. Finns det något universalt sätt? Eller behöver man, behöver man tänka på det? Roller mot kompetensinventering?
0: Det måste man ju på något sätt sätta i sin kompetensstrategi. Mm. Om det är så att man har som mål att utveckla organisationen i en specifik kunskapsriktning om man vill ha fler specialister ja. och vill bedöma hur väl man ligger till där så behöver vad ska man säga, kompetensinventeringen vara mer specifik och inriktad på vissa kunskapsfrågor då. Ja. om man istället vill mäta inställningen alltså attityden till kompetens och mm. hur hur öppen man är för att lära och vad man har för inställning till att lära och hela den aspekten så, så behöver den inte vara inriktad på olika roller utan det kan vara en mer generell kompetensinventering som mer mäter, gör en temperaturmätning av liksom kulturen om vi är, gör på rätt sätt och har samma, samma inställning till hur vi ska jobba med kompetens.
1: Ja. Alltså, vad finns det för verktyg, eller, eller ja, olika metoder för den delen för att man ska göra kompetensinventeringar?
0: Det finns ju, Man kan ju använda vanliga enkla Excel-ark om man vill ja. göra det. Man kan utveckla eh, olika, som jag sa, självskattningsverktyg, och man kan ta fram kunskapstester. Som mm. jag också nämnde. Allt beror ju på vad man har för krav på precision mm. vad, vad vill man uppnå vad är syftet med de här eh, testerna då eller inventeringarna då? Eh, hur vill man göra det hur vill man att det ska uppfattas av medarbetarna och vilken hur betydelsefullt är det att vi är precisa alltså att vi får ett exakt svar Så det är ju kopplat till hur man vill använda det
1: ja just det så syftet till exempel i självskattning som du har nämnt här och syfte är viktigt då såklart. Mm. Eh, och eh, om man tänker hur man ska mäta det, som ett exempel om, om du och jag skulle göra en självskattning här mm. och eh, så är frågan hur bra vi är på Excel till exempel. Mm. Så kanske jag tycker att jag är toppen och jag sätter en 4 av 5, och du sätter en 2 av 5. Men i själva verket så är det så att du kanske ligger på en fyra och jag ligger på en två. Mm. Hur, hur, liksom hur ska man hantera det? Blir det först ett värde då andra gången vi mäter och ser om vi båda har ökat, eller hur, mm. hur mäter man sånt?
0: Ja, förhoppningsvis så kommer ju båda individerna att ha ökat sin kunskap eller sin mm. kompetens givet att man har tagit fram kompetensutvecklingsplaner kopplat till de här kompetensinventeringarna då, just och att de här faktiskt har genomförts de ja. här aktiviteterna i handlingsplanen då eller i ja. kompetensplanen men det är just det här, det här som är problematiskt med om man ska använda sig av självskattning ja. att Syft, för det första så måste syftet vara väldigt tydligt. Varför ska man använda självskattning? Så mm. att individen kan känna sig trygg- mm. i användningen av- och genomförandet av de här självskattningarna. Ja. Är man inte det så kan-, kan svaren bli ganska- o, inte så uppriktiga, om man Nej. säger så. Och den andra problematiken- med självskattning är just det du- du tar upp där, att individer som har- en har mindre kompetens eller lägre kunskapsnivå ja. har en tendens att skatta sig högre mm. än de individer som har större kompetens. Just det. Eh, för de tenderar att skatta sig lägre. Mm. För att man vet hur mycket man inte kan och hur mycket mer man behöver lära. Ja. Så det är en jättestor eh, utmaning med just att bara använda självskattningsverktyg. Mm. Och där är ju då lösningen för det här är ju att använda en kombination av metoder. Ja. Att man jobbar med till exempel självskattning i kombination med kunskapstester eller självskattning i kombination med utvärdering av kollegor eller utvärdering av chefer ja. för att få en, en bättre bild av hur det verkligen ser ut ja. i verkligheten. Mm. Sen så är ju självskattning som verktyg ett bra sätt utifrån ett eh, om man tittar på individens eh, möjlighet att, 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 att liksom självregistrera sin kunskap så mm. leder det förmodligen till någon form av insikt, självförståelse och medvetenhet. Ja, just det. Och därmed också en, en större förståelse kring vad man behöver att man behöver utveckla sig och vad man behöver utveckla sig ja. i då. Mm. Så att det kan bidra till större engagemang just om det. de här självskattnings. Formerna är utvecklade på ett, på ett trevligt och kreativt sätt då. Mm.
1: just det, så att om man egentligen då, om du belyser en fråga i ett självskattning så kan det dels vara en motivation för mig att det här, det här är ju ändå ge en signal om att det här är viktigt att vi ändå mm. vet att vi ska kunna på något sätt ja. eller i alla fall bli bättre på ja,
0: det är ett jätte, en jättebra möjlighet att just precis som du säger, kommunicera att det här är viktigt att man sänder ut de signalerna ja. och att inspirera just också det. Ja, för
1: ofta ligger det i ens intresse att man vill bli bättre på någonting. Så att ja. då har man ju som mål såklart att sätta ett högre betyg nästa gång man gör samma självskattning. Då,
0: helt ja, enkelt. precis. Man vill ju se en utveckling helt enkelt.
1: Ja, men, hur, hur börjar man? <laughs> vad gör man?
0: Hur man gör en, en kompetensinventering. Mm. Eller hur gör man hela... För det första så måste du ju bestämma hur, vad det är du vill mäta i de här kompetensinventeringarna vad det är du vill se mm. och då måste du ringa in området det kan ju vara en viss om det är en viss yrkesroll som ska mätas eller inventeras ja. så måste du bestämma dig för vilka kompetensområden som är viktiga
1: ja.
0: eh, och då måste du få in det i det här verktyget att det är de här områdena som jag vill, jag vill bedöma på något sätt mm. eh, hos de här individerna och sen så måste du också, ja, beroende på hur viktigt det är med precision eller validitet som man brukar prata om, så är det ju väldigt viktigt att få en, en objektiv bedömning av verktyget. Mm. Och se att, att verktyget eh, mäter det det avser att mäta. Ja. Eh, för det tycker jag att det, det finns många som slarvar med det. Man vill ju faktiskt att verktyget ska vara eller kompetensinventeringen ska vara ändamålsenligt ja, just det. och då kanske man också ska se till så att man inte ställer samma frågor men på olika sätt så att man får mäter olika aspekter då. Mm. så att försöka ringa in de här områdena du ska mäta att du gör det på ett tillförlitligt sätt att du mäter det du avser att mäta är ju väldigt viktigt mm. och sen börja fylla de här eh, områdena då. Mm. så att du kan börja göra kompetensinventeringarna och sen när du har gjort det då får du ju en, en bild av var du står idag hos den enskilda individen du kanske sammanställer det på aggregerad nivå de här kunskapsluckorna har vi eller de här kunskapsutvecklingsbehoven har vi och därefter kan du sätta planen för hur du ska säkerställa att du uppfyller din, din strategi helt enkelt mm, just det
1: så att om man nu befinner sig i läget att nu, nu har vi kommit fram till våran kompetensstrategi här. Mm. Hur säkerställer man att allt det här arbetet som du precis gick igenom, att, ja, men dels att det blir gjort och sen även i nästa led då se till att det efterlevs?
0: Det måste ju bli en, en del i en kontinuerlig process. Det får ju inte bli en ögonblicksbild Nej. eller någonting som man bara gör. Ja, någon gång då och då. Mm. Utan att försöka införliva det i, i kanske verksamhetsplaneringen eh, i medarbetarsamtalet, lönesamtalet eller ja, bestämma sig för i vilken process och med vilken frekvens som mm. det här ska göras. så det måste ju sättas helt enkelt. Men det viktiga är att det blir en kontinuerlig process att det sker ett antal alltså upprepade gånger. Ja. Så att det går att jämföra hur, hur organisationen och individen utvecklas mm. från Ja, halvår till halvår eller år till år helt enkelt, bara att se att man, man går i rätt riktning
1: Ja, vi gör så att vi sätter paus där, och tar upp lite kring vilka sätt det finns att lära i nästa avsnitt helt enkelt
0: Yes Tack,
1: hej då!